0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，整个美股的盘势，我觉得应该算是处在一个比较惨烈的一个情况吧。到了尾盘的时候呢，整个礼拜，道琼工业指数、纳斯达克指数、S p 500指数都是下跌大概两个 percent 左右。所以呢，在利率决议之后，其实整个市场是非常不买单的。鲍尔当然在会后的一个记者会呢，我觉得放了比较鹰派的一个消息吧。表示说到2023年呢都不会降息，这个在我们上一节 podcast 已经有跟大家做一个分享。那市场后来呢为什么会加深对于未来经济衰退的一个恐惧？就是在利率上升的一个情况之下，大家可以看到零售销售啊，或者是其他的一些经济数据都没有表现得非常好。初领失业救济金人数呢，其实也是走在一个上升的一个趋势上面。如果未来失业率真的会开始，因为整个经济趋缓开始上升，达到联准会的一个目标的话，是不是对于这些公司来说，对于一些中小企业来说，他们受到景气的影响很大，他们也会拖累整个市场、整个股市，甚至是全部的一个资产价格的一个下滑？那在这几天呢，我刚好看到 Har m a x 他出了一个最新的备忘录嘛。那这个备忘录里面呢，就是在讨论对于当前的总体经济，对于当前的整个市场环境，它的看法。这个备忘录呢，它的标题是 C Change， 就是巨大的改变。那我觉得非常适用于当前的一个盘式。如果有在听我们之前的 podcast， 就知道其实我定期、不定期，其实也会分享 How Max 的备忘录。有的时候是我看到英文版的，然后我就会去稍微翻译一下里面的内容，然后再加入我自己的想法，跟大家做一个分享。那这一次呢，这一篇文章不知道是不是我心理作用的关系，我就觉得感觉这篇文章特别的长。我就写一写之后呢，发现你要要结尾的时候，已经写了五千多个字。这个是还没有加入到我自己的一个想法。那当然。这个文章我会放在我的 Prespay 专栏跟大家做一个分享。那在现在 Pocket s 里面呢，我就可以用一些比较口语化的方式跟大家分享我在看的时候呢一些心情，或者是如何套用在当前的一个盘势上面。在 h a r m a x 的最新的备忘录里面呢，他提到的巨变其实就是我们看到的这个样子嘛。我们在过去十几年呢，如果你有经历市场，我觉得至少在我们这一辈啦，在这个市场够久，可能是在零八年以前就进到这个市场的，你就会发现。从我们进入到这个市场开始呢，就是处在一个降息的循环上面。从次贷危机、金融海啸爆发之后呢，因为要挽救整个实体经济的一个状况嘛，所以包括降息啊、Q E 啊，都是不断的撒钱，不断的让整个市场充斥着非常宽松的一些银弹，然后让整个资产的价格呢被推升。所以你在这段时间呢，不管你今天是买股票、买房地产，或者是买各式的资产，其实都应该是赚得非常饱的那一种。但是呢，大家也会发现，到了疫情之后呢，整个市场的环境好像已经改变了。没有变的是，今天联准会用同一套的方法，它用无限 QE 的方式去拯救整个市场的经济，让当时呢整个已经完全停滞静止的经济呢，突然又充满了活力，充满了活水。然后整个供应链的问题，因为需求被刺激到了，但是供给不足，所以呢通膨也开始逐渐的一个上升。这一次呢，就是 Har m a r s 认为它巨变的一个开始。他说，在他过去53年的投资生涯中啊，他只记得哦，有两次真正的巨变。你看，在他这么长的一个投资生涯里面，他认为真的会去扭转现况、扭转当前情势的，其实是非常稀少，用手指头就可以数得出来了。他也认为说，这一次或许是第三次的一个开始。其实看到一开始这一段啊，大家应该就会有一点恐惧感了嘛。因为我们知道，过去十几年就是一个股市、债市的一个大多头。可是呢，到了今年，股票、债券都是历史的一个大回档，它的一个跌幅都已经创下了历史记录了。如果现在真的是一个巨变。那未来我们是不是会真的迈向一个投资的黑暗期 h o r m a x 在过去呢，他就是一直用 Memo 去输出他自己的想法嘛，去跟市场分享说他对于当前市况的一个看法。也是因为他在这个市场够久，所以他写的东西呢是非常具有参考价值的。他历经了那么多次的市场循环，从他在1969年进入到这个投资行业，这个在我们之前的分享的时候也有分享过。他基本上呢，都会一直告诉大家说，在他那个时候，你要去投资股票市场啊。所有的人其实都在追捧漂亮五十这些股票，这些股票呢，就是当时的明星成长股。然后呢，这些投资人他就把他所有的钱都集中投资在这些成长股上面。可是事后证明哦，市场认为的这些高品质，然后非常好的公司，其实它并不等于是一个安全，并不等于是一个成功的投资。如果你在当时候你去买入这些漂亮五十的股票，持有到1974年，投资人将损失超过 90% 的一个本金。这个也符合 h o r m a n x 以前在书里面讲的。他说，一个好投资啊，你应该是要买的好，而不是买好公司。买的好就是你要以一个合理的价格，甚至是以一个被低估的价格来买进，才会为你带来很好的一个报酬。那在此同时呢，因为它进入到市场之后。债券市场在那个当下呢，也同样的被抛售，像是目的评级 B 级以下的，或者是一些非投资等级以下的一个债券啊，通常都因为规定的关系，所以某一些特定的金融机构呢，它不让你去买这些非投资等级的一个债券。当这些需求减少的时候呢，是不是债券价格它就会持续的下跌？这些高收益债券，也就是所谓的垃圾债啦，在当时呢是没有人要买的，乏人问津的。但是到了1970年中期呢，那个时候，现在大家应该也蛮熟悉的，就是 Michael Milken， 他就是带起的一波债券投资的一个高潮嘛。怎么说呢？就是他发现，如果今天债券他提供的利息够高，也就是他提供给你的报酬够高的话，可以去弥补这些不良债券、高收益债、乐色债的这些违约风险。因为投资乐色债最怕的就是公司倒闭了，你本金、你利息都拿不回来。可是，如果你今天是经过审慎的评估之后，你发现这些公司呢，它其实只是一段时间的一个高风险而已。就算它真的发生了什么事情，你之后去清算它的时候，它还是有一些价值的话，那同样也可以作为投资的标的，同样也可以为投资人带来非常丰厚的一个报酬。到了一九七八年的时候 ，Har Marx 他也开始投资这些高风险的债券。但他就是在非常谨慎的评估之后呢，才去做这些决定，而且为他带来非常稳定、非常丰厚的一个获利。他认为说，投资这些高风险的债券啊，到底可不可以赚到钱？关键是在于这些低品质的标的，也就是我们所谓的一些垃圾啊、没人要的东西呀、啊。甚至是我们知道，巴菲特以前有一个投资法叫做“烟屁股”嘛，“烟屁股”就是已经被人家抽到只剩一点点，然后丢在地上的那种烟屁股啊。你拿起来抽一口，然后它也是有那种残余的价值。然后你抽一口之后再把它丢掉，这就表示说，如果今天呢不一样的资产，你用不一样的方式去衡量它，你投资的目的不一样的话，其实你也会有不一样的行动跟决策。Hal Marks 认为说，这些不良债券如果它可以提供的风险报酬比足够高的话，也就是它可以为你带来的潜在报酬是可以去弥补你所承受的风险的话，那这个东西就可以投资。以前呢，很多的投资经理人他认为说，我只要买安全的东西，我只要买低风险的东西。但是呢，因为这个不良债券的投资开始兴起了，开始蔚为一个风潮。投资人他当然也可以有更多元的选择去做资金的一个配置嘛。Hallmarks 他补充哦、喔，他说当他第一次涉足到这个债券的领域的时候啊，美国的高收益债券规模大概就是二十亿美元，但是现在呢，已经变成一点二万亿，也就是一点二兆美元的一个市场规模是非常非常大的。债券市场其实是一个非常大，然后流通性也非常好的一个市场，所以今天债券的交易呢，其实就会去主导去影响整个市场的一个变化。过去很多的公司啊，他如果遇到一些问题、遇到一些状况的时候呢，他可能就只能静静的等待一个更大的公司看上他，然后把他收购，去改变这些小公司的命运。但是呢，如果今天这些公司他可以透过发行债券来筹资，比较小的公司他可能倒闭的风险比较高啊，失败的风险比较高，但是呢，他可以提供更优渥的利率给投资人的话。这些小型的公司，它也可以透过发债去扭转它一个战局，它可能也可以处在一个比较强势的一方，然后去并吞别人嘛。所以呢，这也促成了很多的杠杆收购啊、私募股权业的一个心情。好，那 Howard Bus 也强调，这样的一个市场的一个变化呢，这其实也是一种投资风格形态的一个转换吧。它其实不只是关乎于说高收益债。私募股权这些市场的一个发展，而是在这个过程当中，投资人的心理它是怎么样的一个变化的？投资人他在投资这些高收益债券的时候啊，他们会认为说，他们不一定真的要很严格的去避免风险这件事情，也就是完全的一个风险规避者，而是我们应该要去思考，我们要怎么样采取一些主动的方式，我们要怎么样去衡量风险跟报酬的比率，用聪明的承担风险来获利。所以你今天你只要可以找到一个风险报酬比足够高、足够好的，比如说你可能要承担的风险大概就是十个 percent 好了，可是你未来的潜在获利呢，可能可以有二十个 percent、三十个 percent 的时候，那你要不要去做这一笔投资？可是如果今天我们承担的风险是十个 percent， 但是呢潜在的最大获利只有五个 percent 好了，那你还会去做这一笔交易吗？如果是我，我就不会嘛，因为我最多就只能赚五个 percent， 但是我输的话，我可能要输到十个 percent， 这样子完全就是一个不划算的投资啊。他认为说，每一个进到这个市场里面的人啊，都一定要先有这样子的一个认知架构。你一定要先知道风险是什么，你一定要知道风险报酬比是什么，你才可以有办法做出好的决定。甚至是你把这样的一个概念啊，套用在后来的任何的投资资产上。所以后来呢，除了不良债之外，可能包括不动产抵押债券啊、结构债啊、私募股权啊、私募信贷这些，这些其实都是用同一套投资哲学在运作的嘛。好。那现在呢？我们知道了这个概念之后呢，我们要怎么样去用这个概念套用在现在的投资市场上面？在当时呢，大家如果回归到以前一九七零年代好了，那个时候总体经济也面临很大的改变，也面临到很大的一个问题哦。一九七三到一九七四 ，OPEC 石油禁运开始。当时呢，也是导致了每桶油价从24美元上升到65美元，在短短的一个时间之内。所以这么短的时间之内，油价突然的剧烈上涨，也导致很多的产品的成本暴增。其实跟现在有点像嘛，通膨之火呢，就这样子瞬间被点燃了。那那个时候呢，美国的私人部门在一九七零年代他们是比较团结的，他们会有很多的协议啊，包括去自动调整生活的一个成本。所以当通膨上升的时候，导致薪资的上涨，薪资上涨呢又导致通膨又在恶化，然后恶化了之后呢，薪资又在更上涨，就变成我们之前讲的薪资螺旋嘛，也变成一种恶性的一个循环。所以那个时候通膨是非常非常严重的。1972年的时候，那个时候 CPI 消费者物价指数达到 3.2 个 percent， 还没有怎么样。到了1974年的时候呢，直接从 3.2 个 percent 喷到11个 percent 的高峰。再后来呢，当然有稍微降下来，但是到了1979年的时候，五年之后又再度攀升到11个 percent。一九八零年甚至到 13.5 个 percent。所以我们现在看到通膨呢，来到了一个历史高点。这也是为什么联准会非常致力于去降低通膨的一个因素。在一九七九年的时候 v o l k e r 他上任了联准会主席，他就是在做这件事情，他就是致力于降低通膨，他把利率升到二十个 percent 左右，然后迫使通膨呢，在一九八三年的时候再降温到三点二个 percent。那 v o l k e r 他在成功的降低通货膨胀之后呢，在往后几年呢，这个利率并没有很快的就下滑，他那时候呢还是维持在一个高个位数的一个水准，直到了一九九零年代的中期才降到了。中个位数的一个水准，这样子的一个改变呢，也掀起了，也迎来了，就是后续呢，四十年以来，我们都可以看到整个利率的水准啊，是维持在一个下降的环境里面。这个是 h a l l m a r k s 认为他看到的第二次巨变。所以大家可以去看这四十年以来呢，其实利率就是不断的走低的一个状况。利率走低会带来什么样的一个影响？利率走低呢，会让投资人更乐观，而且呢，我们会认为说，我们可以用更低的利率去追求更高的一个获利。我们也会使用一些更积极的一个投资工具。所以我们可以看到，这40年以来呢，股票的市场表现也令人不可置信。S M 500指数从1982年8月的低点，那个时候呢是102点。大家没有听错，就是102点。到2022年开春的时候，因为2022年一开始的时候还有创高嘛，那个时候呢是4796点。所以，我们换算成年复合报酬率的话呢，大概可以达到 10.3 个 percent。这一段时间呢，如果大家有参与到这个市场，不管你是在什么时候上车的，应该都是可以赚到钱的一个状况。所以在这一段的时间呢，投资人是非常幸运的。但是现在有没有可能情况诱饵的另外一个改变呢？这个也是这一篇文章里面要讲的嘛。但是呢，我们还没有讲完，因为我们刚刚讲嘛，这四十年以来呢，利率都是处在一个长期下滑的一个状况。除了利率的下跌之外呢，还有没有其他的因素？因为股票的大多头难道就只有利率的因素去推升吗？难道没有别的吗？当然，包括了美国的经济高速成长。然后所有的公司呢，它的表现都是超乎预期的，盈余可能也持续的成长啊。然后这些公司长大茁壮，发展成基业常青的一个企业。在这一段时间呢，科技、生产力、管理技术的一个进步，再加上全球化的一个推动，才可以让股票市场就是有这种一加一大于二的一个效果，可以有这么长期的一个段大多头。可是呢 ，Har Marx 也认为。在这段大都头里面呢，利率还是占了一个主导的地位。比如说1970年的时候 h o w l l Marks 他去向一家芝加哥的银行申请贷款，那个时候的利率是怎么算的？就是你的 prime 利率再加上四分之三，就是他的基准利率再往上加，就对。就像我们现在去银行贷款一样，它这个 prime 利率呢，就是银行可以提供给他最好的客户，譬如说你的信用啊、条件啊都非常好的时候，它可以提供给你一个优惠条件。到了一九八零年十二月的时候呢，这个贷款利率哦上升到二十二点二五个 percent， 大家没有听错，就是二十二个 percent 以上。可是到了四十年之后呢，利率已经降到了二点二五个 percent。马克思他可以用十年期固定利率二点二五个 percent 借到贷款，他觉得是一件非常不可思议的事情，因为从二十二个 percent 降到。呃，两个 percent 左右，其实是一段非常大的一个差距嘛，你就可以知道这一段时间利率真的就是处在一个一直持续下滑。那利率对于市场有什么影响呢？其实这个我们在之前也跟大家分享过很多，降息呢可以去降低消费者的信贷成本，也可以去降低企业在投资啊、购买设备啊，或者是他买存货的成本。当他们的成本降低的时候，是不是就激励他们有更多消费、更多投资的一个欲望？那有更多的消费跟投资，当然可以加速经济成长的一个表现嘛。所以今天降息、降低利率，其实就是在向借款人去提供补贴。我们可以想想看嘛，你今天如果买房子，然后政府补贴你什么青年优惠房贷啊、什么优惠利率啊，你是不是会更想要借钱？你是不是会更想要买房？所以这个就是去推升资产价格的一个很重要的一个因素。那以估值的角度来看呢，低利率但也是提高了资产的内在价值嘛，因为通常这个价值呢，我们都是用折现率来计算的。低利率还有一个很重要的，它去压低了每一个投资市场上面投资人的预期报酬率。当我们觉得我们的预期报酬率，我们要求的报酬率降低的时候，我们是不是就愿意付出更高的价格去购买这些资产？像债券市场就是一个很好的例子啊，因为每一个人都知道嘛，利率跟债券的价格它其实是反向关系的。当利率越低的时候呢，我们就会知道债券价格会上涨，我们也会付出更多的钱去购买债券。好，那低利率呢，推升了这么多资产的一个价格，它会创造一种叫做财富效应的东西，让我们觉得呢，我们好像变得更有钱了。那我们又会更愿意去消费，更愿意去支出。那最重要、最重要的是。这一段时间呢，每一个人他都有可能去买资产，但是呢，你是用什么样的方式去买资产的？你杠杆有没有开？你开的大还是小？在这种利率下滑的环境之中啊，你动用的杠杆越大的投资人赚的越多，那这是不会有一点不公平呢？老实说，确实有可能会加大财富差距的一个可能性嘛。所以 ，Har Marx 呢，他在最后他又从这一点就是杠杆的部分呢去做一个延伸。他就用一个例子来比喻，他说，比如说一个投资人，他分析了一家公司，好了，他认为他可以在这一笔投资上面呢，创造每年十个 percent 的一个报酬率，所以他就要开始去投资啊。那他这一笔钱里面呢，他有百分之二十五的自由资金，可是其他百分之七十五的资金呢，他都是用借来的。那贷款利率呢是八个 percent。好，我们现在知道了，如果今天呢行情顺势发展的话，我今天投资里面有四分之三嘛。我是花了8八的成本去赚到这个 10% 的利率，然后我其他只有四分之一的自有资金呢，那我就可以把整体的一个报酬率提高到 16%。那如果今天利率更低的话，比如说很多的银行都抢着要借钱给他，然后呢贷款利率就从 8% 降到 7% 的话，那他就可以把整个报酬率提高到 19%。那利率如果在持续的下滑的话，因为这个你借款有可能会有到期的时间，那到期了之后，你如果要去展延啊，你如果要去转贷啊，那可以用更低的利率，假设是5个 percent 好了，那你又可以再把这一笔投资的报酬率提高到25个 percent， 所以你就可以知道，当利率越低，然后你杠杆又开的越大的时候，基本上呢，这就是一笔非常好的一个交易，可以为你带来非常丰厚的一个报酬，因为你用小小的本金，你就可以赚到更多的钱，所以大家是不是也常常在过去，如果你今天有买房买车的话，啊，很多那种银行人员就说：“哎。”你就直接把贷款开到满，反正就是贷好贷满之后，钱呢就是越来越薄，利率就是越来越低。那你今天呢，只要你有稳定的现金流进来，可以去还款的话，你干嘛要用那么多自有资金？你这些自有资金可以拿去再投资。你在股票市场呢，如果你今天可以赚到7个 percent 的话，利率才两个 percent 而已，你中间这五个 percent 就是赚到的。你常常会听到这样子的一个话术，或者是一些人在告诉你要怎么样去做投资理财啊，只要在低利率的环境之下，你可以找到。高于借款利率的一个报酬率的资产，那当然你就可以从这个中间呢去获取利差带来的一个收益嘛。可是呢，天底下真的有这么美好的事情吗？就是这样的情况真的可以一直持续的延续下去？其中有没有一些什么风险是我们忽略到的？上述的一个我们刚刚讲的例子呢，其实就是忽略了现在就是处在一个利率的下降周期。所以在这段时间之内呢，其实是有放大这种投资效果、放大杠杆收益的一个结果。比如说，好了，我觉得它里面举一个例子，我觉得真的非常贴切。大家都有坐过飞机，大家都有出过国嘛。然后你在进机场的时候，是不是就会有那个自动的步道？比如说你今天提很重的东西的时候，你就在那个自动步道上。你即便是你没有在动好了，你没有在走路，但是呢，那个自动步道也会持续的前进，然后让你可以持续去省力就对了。那如果你今天你还有余地的话，你再往前走那你的速度其实就是你原本走路的速度，再加上这个自动步道的一个速度，它就会让你更快速的一个前进。那现在这个利率下降的一个环境呢，就是这个样子，它就是让你在享受这个资本利得的同时呢，又用杠杆去放大，杠杆就很像这个电动步道，然后可以让你获利的速度呢，可以更加速，可以更快的去达到一个财富的一个目标。但是很多人呢，他其实不知道他这些财富是怎么来的，他不知道是因为他开了杠杆，他不知道为什么现在这个社会、现在这个投资环境是这个样子的，所以他就是傻傻的赚到这笔钱的。那当你傻傻的赚到这笔钱之后，你要怎么样守住这笔钱也是很重要的啊。所以如果你今天也是在这种大多头、大牛市的一个环境，你不小心买了一个房子，你不小心把钱全部都砸在股市里面，然后赚很多，那现在有可能就是一个转折点的一个开。开始，因为呢，现在已经不是一个滴滴鱼的环境了。我们不是像二零零九年，我们不是像二零二零年，我们不是有那么多的一个量化宽松，然后让整个市场充满了钱，整个资产的价格被推升，而是反过来。现在呢，今年以来，联总会已经持续的一直高速升息。而且这个升息的步调呢，到现在还没有看到一个终点，甚至是我们不知道未来有没有什么情况会去加剧联总会紧缩的一个态度。直到2021年呢，其实整个市场都还是处在一个非常乐观的一个环境嘛，因为我们刚刚一开始就有讲到， 2 0 2 0年的新冠疫情呢，其实它的 Q 一、e、的一个幅度它。救市的一个规模呢，包括啊 QE 啊，支票发放啊，让每个人都有现金啊，这就是很像重现了09年那个时候金融危机的一个情况。它就是用砸钱的方式让经济快速的复苏，驱动股市的一个反弹。大家有没有记得， 2020年的最低点其实是在3月那个时候， 3月底我记得是24号吧。然后到了9月的时候，美股已经创新高了。然后到了2022年第一天的时候。这不到两年，短短的时间哦，大家知道 S p 500指数上涨多少吗？上涨了一百一十四个 percent。所以这一段时间呢，大家都还会觉得说，二零二二年一定是一个非常好过的一年，顺风顺水。在疫情之后呢，一切都已经柳暗花明，然后我们可以迎来新一波的一个大牛市。没想到事情完全不是大家想的那个样子。因为在2021年呢，其实就已经有人提出了通膨的一个担忧了。可是那个时候联总会都一直告诉我们说，通膨是暂时的，通膨是暂时的，而没有做出一个相对应的措施嘛。所以你现在也可以看到鲍尔常常在谈话里面讲说，哦，对于通膨，我们的预测错了，我们做的不够好，所以呢，我们现在就是要去挽救现在的一个状况。那 Harman 在之前的时候呢，他其实他在2012年到2020年的时候，他都还在认为说，投资人他面对的就是一个低回报的一个世界，整个环境呢是充满了低报酬率的一个资产。为什么？因为大多头的时候，其实你的一个呃风险补偿或许是很低的，所以这些东西呢，其实是没有办法为你在未来带来很好的一个超额报酬的。他那个时候认为，他建议投资人，你今天呢，如果你还要继续持有你原本的一个资产的话，那可能他会为你带来更低的一个报酬率。那或者是你可以选择去降低风险，又或者是呢，你可以选择零风险但是也零报酬的现金资产，等待一个更好的机会。又或者是很积极的投资他说啊，我不怕风险，我现在在这个阶段，不管是什么时间点，我就是要去追逐更高的风险、更高的一个报酬。他认为呢，他刚刚讲的这几种可能性，因为每一个投资人他的一个风格可能都不一样，他的选择可能都不一样吧。每一个选择一定都包含着严重的缺点，但是呢，也有相对应的一个优点。什么事情都是一体两面的。就像 h a r Marx 他是像素资本嘛，那像素资本呢，在2007年、08年的时候，它其实呢，整个市场上面它是有投入资金然后去抄底的。那抄底之后呢，也会给他带来非常丰厚的一个报酬，但是在后续呢，它其实就是持续的去降低风险，去缩小它基金的规模，所以这么大。这么长的一个牛市里面呢，其实它不管是在资产规模上面啊，在报酬率的一个上涨上面，其实都是比较温和的，不像你会看到很多人就说，诶、欸，暴富啊，突然报酬率突然井喷啊这种状况，他们就是因为他们认为风险是更重要的，所以在可控风险的一个情况之下，他们可以去接受比较温和的一个报酬率。那我们现在就用这样子的一个方式，我们再进一步去思考。那现阶段。2022年，甚至是我们现在应该已经要去思考2023年的一个投资了。那2023年到底会是一个怎么样的一个投资环境？我们可以先来思考一下，现在就是处在一个升息嘛，然后高利率的一个环境。那高利率又会影响什么事情？是不是会带给投资市场一些压力啊？第一个就有可能，我们已经历经过了，就是高利率呢，它其实会让估值回调嘛，让股票的价格回到更合理的一个水准。那利率的上升呢，同时也会压抑债券价格的一个上涨。在这种股债同跌的一个情况之下，你会发现过去这种 formal 就是很怕赚不到、很怕买不到的一个情绪降温，反而被恐惧所取代。那在整个空头市场里面呢，我们也会发现， 2 0 2 0年到2 0 2一年表现最好的科技股啊、软体股、高速成长股、s p e c 啊、加密货币啊，在这段时间它的表现是更差的。另外呢，战争的因素，像这种外生的因素啊，也会导致市场更混乱、更恐慌。同时呢，也因为战争的关系，他们也加剧了通膨的一个压力嘛。在这种紧缩的货币政策之下呢，其实就是会去抑制经济成长。然后投资人呢，他又很关注说，联总会现在这样子，他是不是没有办法达到一个软着陆的一个目标，导致经济衰退？在经济衰退的一个预期之下，所有的产业、各行各业，包括个人，好了，它都会越来越保守。所以你也会发现，很多之前 SPAC 公司啊，或者是你今天想要去上市啊、融资的公司，它在未来呢，其实会越来越困难去融资到它想要的一个资金。它想要去扩展，其实也一定会更困难嘛，因为你原本你想要的资金。因为在市场非常宽松，然后对于风险承受度非常高的一个情况之下，我们是非常愿意把钱投入到一些高风险的一个资产上。但是现在在这种升息的环境之下呢，每一个人都想未来会经济衰退，我要保守支出，那我当然不可能把我的钱去投到一些高风险的一个标的上面。包括个人金融机构，其实也是很多的金融机构呢，原本承诺说要为一些收购啊、合并啊去提供资金，结果现在发现这些贷款呢。呃，或者是他们很难去找到一相对应的一个交易，最后呢，就会变成这些金融机构账上的一个损失。所以这些东西呢，它都是环环相扣的，它造成的影响呢，其实我觉得也会变成一个连锁反应。那这些连锁反应呢，当然它也会去渲染到整个金融市场的一个氛围。你会发现，过去大家都很乐观啊，跌了就买啊，一定会 V 转啊，这些话语、这些情绪已经不复见了。现在反而就是经济会衰退啊，一定会一直持续下跌啊，现金为王啊，这些已经变成朗朗上口现阶段的一个口号了嘛。那我觉得以 Har Marx 他在他备忘录里面的一个讲法呢，我觉得他对于未来其实也是比较保守的。为什么会是比较保守的呢？因为毕竟现在的这个状况跟以前就是不一样了嘛。以前呢，费德他就是处在一个比较宽松政策，他就是今天什么都不管嘛，反正我就是维持一个宽松政策，维持经济的一个向上增长。但是现在呢，就是非常的紧缩。以前呢，通膨是长期的处在一个非常低落的一个状况，现在呢，就是处在一个四十年以来的高点。以前经济展望呢是比较正面的，现在呢，就是所有人都认为说未来会陷入衰退。他认为呢，通膨跟利率这两件事情呢，在未来几年之内呢，还是会主导整个投资市场。但是呢，未来会到底怎么发展，其实是没有人可以去预测的。你今天不可能去预测通膨会怎么发展，因为俄乌战争可能也是悬而未决嘛，或者是有其他的事情突然发生。那联准会现在最重要的事情是去控制通膨。但是呢，利率到底会升到哪边，其实也没有人能预测。我们只能说，诶，点阵图告诉我们，利率的高值大概是在五个 percent 左右。那未来如果有一些意外的状况发生的时候，林总会有没有可能会转向，或者是导致它有更激烈的一个举措，这些东西呢，你也没有办法在现在有百分之百的一个肯定。h a l l m a r k s 认为说呢，在这么多的不确定性因素之下呢，他认为还有几个其他的他认为很重要要去观察的一些因素。第一个就是随着储蓄率的一个下滑，这个在我们之前 Podcast 里面也有跟大家分享。当美国的一个储蓄率开始下滑，然后市场开始没有额外的资金的时候，你今天要怎么样再去刺激大家的一个消费？这个就是一个问题。那供给呢？现在供应链的问题可能也没有像之前那么严重了嘛，所以通膨确实是会受到压抑。但是呢，还有另外一个很重要的，就是我们之前也有讲的，包瑞也有说的，劳动力市场，劳动力市场现在看起来呢，还是非常的紧俏的，工资上升，然后经济的表现呢，劳动力市场的表现并没有达到联准会的一个要求。那还有一个很重要的，就是在去全球化的一个趋势之下。在这个趋势延续之下呢，它其实会丧失了强力通缩的一个因素。大家知道为什么吗？因为你今天呢，你要去全球化，那你是不是要去分散风险？你今天呢，有可能这些厂商它因为要去分散风险而做的一些举措，会导致物价的一个上涨，因为你成本就会上升了嘛。比如说台积电移到美国去设厂，那它以后它的成本是不是也有可能会上升？又或者是你今天？供应链还要去转移到其他的国家，那中间的一些转换的成本是不是也会上升？那是不是也会导致未来这些成本它可能会反映在价格上面？所以呢，在这些问题都还没有可见的未来，也没有达到一个解决方案的时候，建费的他不可能随随便便的就去改变他自己一个立场，而且他也要去维持他自己的微信啊！你看他以前说通膨是暂时的这个东西呢，已经被大家整个打脸了。如果他今天呢又这么快的去转向，这么快的又从紧缩导向宽松的话，那市场一定会认为说啊，反正你到最后就是要救市嘛，你就是会这样走嘛，大家都已经猜到了。那大家也会对于费德就是有一种羊来了放羊的孩子的一种感觉。他认为 ，Har Marx 认为说，即便现在费德他开始去放缓升息的脚步，也不代表他马上就会开始转向宽松货币政策。这就符合了鲍瑞他们讲的。到2023年呢都不会降息，大家要去想呢，费德那么快的要去改变他的一个立场，其实是言之过早。大家不要这么快的就有这种乐观的一个前景、乐观的一个预期，尤其是在费德他的一个资产负债表已经无限的膨胀，膨胀到9兆美元之后，今天他的一个紧缩，除了升息之外，他要把这些资金从市场上面去抽走，其实对于整个金融市场、对于整个资本市场的影响是很大的。所以 Harmer 认为说，他未来几年啊，他认为利率的水准大概会维持在两个 percent 到四个 percent 左右，而不是0到两个 percent， 除非发生非常严重的一个经济衰退，需要透过降息来刺激经济。但是呢 ，Harmer 认为他们像素资本并不会把钱、把他们的资金去赌在他们对于这个经济衰退的一个预期之上。总之呢，他认为说现阶段的环境呢，跟过去就是有非常大的一个不同。这个改变呢，也有可能会维持很长的一段时间。所以呢，现在要马上的趋于乐观，对于投资人，对于整个投资市场来说，确实是有一点困难的。但是呢 h a r m a n s 也强调，他常常会说嘛，今天我们是没有办法预测的，但是我们可以准备。每一次呢，我们都不知道我们未来将会去哪边。但是呢，他最新的一本书就是《掌握市场周期》里面，他会告诉我们说，我们应该要知道我们所处的位置，我们现阶段呢是在周期的哪一个位置。如果我们知道我们自己是在周期的哪一个位置之后，我们就可以去做好准备。我觉得这是非常有道理的一件事情。现阶段呢，有可能对于整个投资人来说，又是另外一个低回报的一个世界。但是呢，我们现在还是可以透过一些信用工具啊，或者是你今天你去用这种有现金流的债券投资啊，去获取一些稳健的回报，而不是像过去。过去如果今天有人让你投资债券，他你一定会说，债券的报酬这么低，我为什么要去投资债券？我投资股票可以为我带来的报酬好多了。可是呢，在未来这一段时间，我们有可能不能只仰赖这种高风险、高报酬的一个资产，而是将我们的资金呢去做更平衡，或是更好的一个配置。现在呢，如果你可以找到一个好的机会，可以有这种稳定的报酬，或许对于当下的一个市场环境是更好的。那当然，我们之前有跟大家分享过，如果你今天要投资债券啊，或者是你要去做股债配置的时候，你可以选择哪样的一个资产，或者是呢，就算你想要投资在股票市场上面，现阶段呢，比较稳定获利的公司，或者是有支付股息的公司，一定会比那些比较投机性的公司来得好。如果我们呢，可以透过这种价值投资的一个概念、一个哲学呢，去评估一家公司，它到底它的一个内在价值，它到底一个实际合理的一个价格区间是在哪边？我觉得在现阶段呢，确实有很多好的公司，它可能估值就是已经回调到一个你如果以一个长期投资来看很合理的一个位置。那我觉得分批去投入资金，其实也是一种不错的策略。只是呢，现阶段最重要的一件事情就是耐心跟坚持。在高利率的环境之下呢，就是要打压投机这件事情。如果你还是用非常侥幸、非常投机的心理去看待投资这件事情的话，或许呢，在未来几年就不会有那么优异的一个表现。那也提供给大家做一个参考。那如果大家想要看全文的话，我也会把链接放在资讯栏。那如果大家有任何问题，或是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来做讨论。那今天就先到这边哦，拜拜。